0: דברים קטנים של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי. מה? מה גרם למיליון וחצי אנשים בשנות התשעים ובשנות האלפיים לעזוב את אזור הנוחות שלהם בברית המועצות ולעלות לארץ? תשמעו סיפור. שלום למאזינים יקרים, היום אנחנו מארחים את הרב יוסף דינקביץ'. שלום. שלום. כמה שאלות כלליות להיכרות כללית, בין כמה אתה, איפה אתה גר? <אח>
1: אני בן 54 אוטוטו, ואנחנו גרים בבית אל. משפחה, אשתי היקרה, יש לי חמישה ילדים.
0: במה אתה עוסק? אני מורה. מורה? למה?
1: ליהדות, לתורה.
0: איפה אתה מלמד?
1: בישיבה שנקראת מכון מאיר.
0: כמה זמן אתה בארץ?
1: אני עליתי לארץ בתשנ"א, שזה 91, אם אני לא טועה, בתשיעי לאוגוסט. בשנת 91. תשנ"א. באיזה גיל? אז הייתי, אני חושב, בן 24.
0: איפה נולדת?
1: נולדתי בעיר שאיננה, במדינה שאיננה. נולדתי בלנינגרד, שהיום היא כבר לא קיימת. במדינה שהיא לא קיימת, שנקראת ברית המועצות. ברוך השם שהיא לא קיימת. רק להודות לעיל. ואז אנחנו ב-1978, ההורים, ברוך השם, הייתה להם גבורה לנסות לברוח ממקום הארור ההוא. אז אנחנו הגשנו את הבקשה להגיע לישראל. אני הייתי עוד בן 12, ואבא עבד במקצוע כזה או בעבודה כזאת שהיה סיכוי טוב שלא ייתנו לו, אבל ברוך השם. למרות שהרבה אנשים באותה שנה לא קיבלו, הרבה קיבלו, הרבה לא קיבלו, אבל קיבלנו מאוד מהר את התשובה, תוך 33 ימים, ממש בנס, רק להודות השם, עזבנו את המקום הארור ההוא, אז דרך שהיה צריך להגיע קודם לאוסטריה, ואז באוסטריה ההורים הכריזו שהם לא רוצים להגיע לישראל, אלא הצהירו בעצם, אלא רוצים להגיע לארה״ב. ואז היינו שם איזה שלושה שבועות, ארבעה שבועות, משהו כזה. ואז עברנו לאיטליה, והיינו באיטליה כמעט חמישה חודשים, ומשם הגענו לארצות הברית.
0: קצת על הילדות, הזיכרונות, אולי הזיכרונות הראשונות, מה אתה זוכר על הילדות בלנינגרד, עיר שלא קיימת?
1: אני, כרגיל, אני חושב, הלכנו לבית ספר.
0: בוא ניקח כיוון יהדות. Mm -hmm. במשפחה שלך העניין, הנושא של יהדות היה
1: איזשהו מודגש? לא, לא כל כך הייתי חושב, אני, אני חושב שהדבר הראשון, אני חושב שהילד שם למד על עצמו שהוא עברי, אז לכן אנחנו בוודאי ידענו שאנחנו יהודים מגיל מאוד מאוד צעיר, אני, אני אומר אנחנו כי יש לי אח תאום. ו...
0: תגיד, מי סיפר לכם, בבית או בחוץ? או הכריחו לכם להרגיש את עצמם יהודים?
1: עכשיו, אני לא זוכר, אבל אבא מספר את הסיפור שכאשר אנחנו היינו בגן ילדים, אז צריך להיות שהיינו בני חמש או ארבע, אז אבא מספר שהפעם הוא הלך לקחת אותנו מגן הילדים, ושם הוא נכנס והוא רואה שאני ואחי, אנחנו עומדים בצד ובוכים, בוכים, בוכים. אז הוא לוקח אותנו ושואל, מה אתם כל כך בוכים? אז אמרנו לו שהגננת... אמרה לילדים, קראו לי מריק ברוסית ולאחי קוראים שני הם ילדים רעים, כיוון שהם יהודים ואתם תתרחקו ואל תשחקו איתם ואז כל הילדים התרחקו ולא שחקו. אבא מספר שהוא חשב מה, מה לעשות ומה שהוא עשה, הוא התחיל לספר לנו כבר קראו לנו ספרים, ההורים הוא אמר שאתם מכירים את כך וכך כי היא יהודייה, ואני זוכר, יש לב קסיל, גם הוא יהודי, והוא אומר שהוא גם הכניס את אגניה פרטו, הוא לא היה בטוח שהיא יהודייה, אבל אנחנו אהבנו לא את הספר. ואז הוא אומר, בחברה לא כל כך uh, גרועה, וככה הוא התמודד עם הדבר הזה. אז אני יודע שמגיל צעיר, לפי הסיפורים של אבא, הכרנו את זה, כי אבא היה לו מאוד חשוב, הוא סבל מאוד מזה מה... שהוא יהודי, כל החיים שלו, הוא היה מאוד גאה ביהדות שלו. גאה עד כמה שיהודי יכול להיות גאה, זאת אומרת שהוא היה מוכן לקבל את המכות עם הפרצוף.
0: אחרי המקרה הזה בגן, בגיל יותר מבוגר, אתה זוכר עוד איזשהו...
1: כן, אני בוודאי, בבית הספר היה כל הזמן, כן. באותם הימים בכיתה היו רושמים שם, שם פרטי, שם משפחה ולאום. והיה, אז כולם ידעו שאנחנו יהודים, אתה לא יכול להסתיר דבר כזה כי היה רשום יהודי. אז היו, ודאי שהיו כל הזמן, כל מיני אמ, אמירות ומורות ומ, ומילדים אחרים. אני, אני זוכר שבכיתה אנחנו היינו יהודים, אחי ואני, ועוד איזה ילדה אחרת. הייתה יהודייה, וזהו, כל שאר היו רוסים.
0: ההורים עבדו ב...
1: אבא הוא מהנדס ועסק במדע. יש לו דוקטורט, הוא איש שקולות במדע, ממש אדם. משכמו ומעלה, מתימטיקה יישומית, אני חושב שזה נקרא, זה התחום שלו, הוא גדול מאוד, היה מומחה גדול לסימטריות, ואמא
0: הייתה מהנדסת. מה היה הסטטוס שלהם בחברה, איזה מעמד, לא משכורות?
1: כן, כיוון שהוא, היה לו אז הוא קיבל משכורת של דוקטור, דוקטורט, שזה פי שתיים מה שקיבלו אנשים אחרים. ואמא הייתה מהנדסת, הייתה כמו רוב היהודים באותה תקופה, אני מניח. כסף היה, זה, אבל ברוסיה זה לא עניין של כסף, זה עניין להשיג. Mm -hmm. אז כל עוד שסבתא הייתה בחיים, והיא נפטרה בן תשע, היו הרבה פרוטקציות, ואז אפשר היה להשיג בשר ולהשיג כל מיני דברים אחרים.
0: כסף היו, למרות שאפשר לקנות, אבל היה פוטנציאל לפחות <laughs> לקנות. הדירה קואופרטיבית זה אומר שהדירה משלכם.
1: כן, זה סבתא קנתה. לא קנתה, אבל בדיוק השיגה. <laughs> כן.
0: <laughs> <laughs> בכל זאת, הסבתא שיכולה להשיג דברים, ואולי סבתא מצד אחר, אז מישהו מסר איזושהי מסורת יהודית למשפחה, להורים שלך?
1: אני יודע ש... בפסח היא הייתה דודה של אימא שלי. אז היא הייתה הולכת לבית הכנסת בפסח ומאיימצה. אז היה לנו מצה בבית, אבל יחד עם לחם, יחד עם כל שאר הדברים, לא יודע אם אני שמעתי בשבת שבשבת לא עובדים. לא, לא דיברנו על זה. אני לא חושב שהיה עוד כל כך, אולי קראתי בספרים קצת, אתה יודע עד כמה שהיה באותם ימים להוציא מהספרים. אני יכול להגיד לך שאני תמיד האמנתי באלוקים, בגיל אפס, אני לא יודע למה, אבל לא ידעתי מה זה. איך עשית לא יודע, אבל אני, לא היה לי הפרש בין אלוהים לישו, ודאי שלא הייתי, כאילו, מבדיל, האמנתי באלוקות, קראתי הרבה ספרים, כי ההורים שלי, ברוך השם, אינטליגנטים. אז היה הרבה ספרים בבית וכולי וכולי, ואני מניח שב, שאתה קורא, אתה קורא על ישו, אבל לא האמנתי בישו כמו שהיום חושבים על ישו, אז בשביל זה הכל ביחד, אבל אני זוכר שהיה לי תמיד פתיחות לאלוקות, ושיש איזה כוח עליון, ולא ידעתי מה זה, אבל הכרתי אותו כאישיות.
0: היה איזשהו
1: הובי. הובי? אני אהבתי לקרוא על מטוסים. אבא שלי רצה להיות טייס, כאשר הוא היה צעיר, כנראה זה אי אפשר היה, אבל האהבה הזאת למטוסים עברה אליי מאוד uh, חזק.
0: אמרנו ש... שבעצם משפחה די מבוססת, עם אדירה וכו'. מבוססת
1: לא הייתי אומר, אבל uh, כן, הם לא היו עניים, ברוך השם.
0: איך על הרקע הזה הופיע פתאום רעיון לעזוב את הכל ומכרה? אני אגיד
1: לך, אני אגיד לך. אבא מספר, הוא כתב ספר, הוא הכיר, בוא נגיד, נפתח לו, הוא הכיר עם מה הוא עוסק, מה זה השלטון הסובייטי, הוא סיים את הבית ספר בדיוק בזמן של דיאוב רצ'י, בזמן משפט הרופאים, וכל המכות שהוא קיבל מהמשטר הסובייטי, אז היה לו שנאה גדולה למשטר הסובייטי. אימא שלי, אבא שלה התנדב והלך לחזית להילחם מול טנקים עם מקל ואולי היה לו מזל בכמה בוקבקים הוא לא טוב. אני נקרא על שם שלו, אני יוסף על שם של אבא שלי, אמא על סבא שלי. ואחרי חודש וחצי הוא פשוט נהדר, ואף פעם לא, לא ידעו מה, איפה. אז אמא תמיד הייתה לה שנאה למשטר סובייטי, לאבא היה, הייתה עבודה מעניינת. כאילו הוא עסק במחקר, היו לו תנאים, תנאים לעשות את המחקר, והיה קשה, זו הייתה החלטה קשה. וזה היה, עכשיו יצאנו גם בלי כלום, כן? בהתחלה, כשעזבנו את ברית המועצות, אז היינו, אני חושב, 300 דולר נתנו להורים, או קצת פחות, ו-20 קילו, אני חושב, לנפש, אז 80 קילו של ציוד, ו-300 דולר, וזהו. וכל שאר הדברים האדם משאיר מאחורה, אבל הם כנראה, אבא אומר שהוא פחד על מה יהיה עם הילדים שלו, וגם הוא ידע שצריך לעזוב את המקום הארור, אחו, ואז הם עזבו את המקום
0: הארור. הם יצאו עם בעצם עם שני ילדים, אתה ואח mm -hmm. שלך, אני עדיין לא יכול לתאר, כל כך עמוקה הייתה שנאה למשטר סובייטי. מצד ההורים, מצד האבא, שהם החליטו ממש לעזוב את הכל. ולחבור. לשבור את
1: החיים, כן. לשבור. כן, תשמע, אימא שלי סבלה כל החיים, כי אחרי המלחמה, אימא שלה לא, היא במפעל הפסנתרים, קרסני הקטעברים, אתה מכיר? עכשיו, זה, זה היה מאוד קשה, עבודה קשה, כסף לא היה. הם גרו, גרו בעוני, בדירה משותפת, שכל הזמן היו... אומרים היהודים האלה, המסריחים וכל מיני דברים אחרים כאלה, היא גדלה בסבל גדול. אמא. גם היא, אימא שלי, זיכרונה לברכה, היא הייתה אשת שפות, היא הייתה יכולה ללמוד שפות ורצתה ללמוד שפות. היא רצתה ללמוד באוניברסיטה של שפות. בגלל שהיא יהודייה, אז מצאו איזה תירוץ שהבריאות שלה לא מספיק איתנה כדי שהיא תלמד את הדברים אז היא למדה שרטוט. ואחר כך מזה היא למדה הנדסה בלילה, ככה אני חושב שהיא פגשה את אבא ומייד אחרי זה.
0: איך אתה בעצם בגיל 12 מודיעים לך שהנה אנחנו ממשפחה שלנו עוברת,
1: עוזבת? פה ההורים שלי הם אנשים מעניינים, הם עשו את זה בחוכמה. קודם כל, אותם הימים אדם ש... עוד פעם, איזה שנה זה? 78. מה שהיה, זה קורה ככה. מי שרצה לצאת, היה צריך לבקש ממי שהוא יצא לפניו, שהוא יגיע לארה״ב או לישראל, לעשות לו ויזף. זאת אומרת, להמציא איזשהו סיפור, שיש קרובי משפחה בישראל, והם מזמינים לייחד את המשפחות. היה עניין של איחוד משפחות עם משפחה בישראל. זאת אומרת, שהמשפחה הזאת בישראל הייתה uh, שולחת הזמנה למשפחה בברית המועצות, לבוא אליהם. עכשיו, כל הדור כמובן, עוד יותר מישראל, היה עובר צנזורה כגבה. אז לכן, ברגע שמישהו היה מקבל את זה, אז כבר כל הרשויות, הם מיד היו יודעים על זה שקיבלת את ההזמנה. ואז זה היה, שלב ראשון, סימנו אותך כאויב אה, העם. ושלב שני, אם אתה מגיש את הניירת. אז אתה כבר בגדר אחר, כאילו אתה יוצא מהגבול הרגיל. ועכשיו מה שהיה קורה גם, שהם עובדים בעבודה, היו עוד חברים, חלק מהם יהודים. אלה שהיו חברים שלך, היו מיד צריכים לבדד את עצמם ממך, ולא רק לבדד את עצמם ממך, הם היו יכולים להיכנס לצרה. בגלל שהם חברים של האויב שרוצה לה, להגיע למדינת אויב, לישראל. לכן ההורים, דבר ראשון שהם עשו, הם התפטרו מעבודה. לפני שהם עוד הגישו את הבקשה לצאת, והיה לנו דאצ'ה, אז הם מכרו את הדאצ'ה, ואז היה להם קצת כסף גם מדאצ'ה שהם יכלו לחיות. עכשיו, אף אחד לא יודע כמה זמן זה יכול לקחת לקבל תשובה. יש כאלה שחיכו חצי שנה, יש כאלה שחיכו יותר, יש כאלה שקיבלו סירוב ובכלל הם היו תקועים בלי שום מקור לפרנסה. אז אמרתי, אנחנו תוך שלושה, 33 ימים, זה אני זוכר מההורים, קיבלנו את התשובה, אז הם התפטרו מה, מהעבודה כדי לא לגרום ליהודים שנשארו צרות, או למעט את הצרות ליהודים שנשארו. וגם הוציאו אותנו מבית ספר, הפסקנו ללכת לבית ספר. ואני זוכר, אחי ואני, אנחנו פעם שיחקנו עם איזה ילד בחצר, כמו תמיד בכדורגל, פתאום נפתח את החלון, ואימא צועקת על הבן שלה, מי טעמת? מסייג עם האויבים האלה, היהודים המסריחים, אויבי העם, לך משם, תתרחק מהם, וכו' וכו', זה אני זוכר. ואני זוכר כמו היום. מה שעוד הם עשו, וזה מאוד חשוב, יש ספר שההורים נתנו לנו לקרוא, שזה גם משמעותי. זה נקרא אח... אחי גיבורי תהילה, והוא מדבר על חנוכה. אתה יודע, הסיפור של חנוכה זה ניצחון של יהודים. ואז ככה למדנו על היהודים. שני דברים אני למדתי שם בספר. קודם כל, שהיהודים לא אוכלים חזיר. אצלנו לא היה כל כך חזיר בבית, אבל לא בגלל שהיה אסור לאכול אותו. פשוט לא... ההורים לא אהבו את זה. אבל אף פעם לא אמרו שאסור את זה לאכול, ואני אכלתי את זה כשהייתי כאילו פה ושם, היה, אתה יודע, שם זה היה דליקטס. זה דבר אחד שאני למדתי מהספר. ודבר שני, שיהודים לא משתחווים. לפני אלוהי אדם ולפני אלוהים. על הברכיים הם לא יורדים. אז לכן זה מאוד מפתיע כאשר ראיתי שבראש השנה ביום כיפור היהודים כן משתחווים. אבל בספר הזה הוא מאוד הקפיד על זה, שיהודים לא משתחווים. בוודאי שזה האיר בי את הגאווה היהודית. ואז ההורים אמרו שאנחנו באמת פסים לישראל. אז ככה הם עשו את זה.
0: באיזה שלב הם אמרו את זה?
1: אני מניח שחוץ, אחרי שקיבלו אישור.
0: הגעתם לארה״ב, ומה ההמשך?
1: אנחנו יצאנו בשלישי בדצמבר, 78' בברית המועצות. אז אמרתי לך שהיינו איזה שלושה שבועות באוסטריה, ו... הגענו לאיטליה ממש לפני סוף דצמבר, אני מניח. היינו שם הרבה זמן, וההורים כבר התחילו מאוד מאוד לדאוג מה יהיה. לא שאלת, ממה חיינו? נכון, 300 דולר, אגב, 300 דולר גנבו מאמא בשוק. אז חיינו, אנחנו חיינו מכסף של ג'וינט. יש ארגון שתמיד עסק בפדיון שבויים ובהעברה יהודים ממקום למקום והצלה של יהודים. ואז הם בעצם פרנסו אותנו באיטליה, היו נותנים קצבה. כסף לא היה הרבה, לכן אנחנו חיינו, גרנו יחד עם עוד שתי משפחות, בדירה שמצאו, מצאנו בזול. באיזשהו שלב קראו לאבא ואמרו שאה, זהו, היה צריך לקבל קרנט, או גראנט, היה צריך לקבל שאיזושהי קהילה יהודית לוקחת אחריות על ה... כאילו מוכנה לשלם ולפרנס בימים הראשונים, בחודשים הראשונים של הפליטים. היינו פליטים, נכון? אנחנו באמת היינו פליטים. יש היום פליטים מאפריקה. אז אנחנו היינו פליטים בברית המועצות, וזה הסטטוס שלנו. לכן אני אזרח ארה״ב, כי הגעתי לארה״ב כפליט. ואם לא, אם אף אחד לא היה מקבל אחריות, אז היו זורקים את האנשים האלה לניו יורק. שם לכן הרבה מהפליטים הגיעו לניו יורק, וניו יורק זו עיר גדולה. ולא היה שם טיפול באנשים כל כך, והיו נותנים להם איזה חודש ימים לשבת במלון, או חודש וחודש, חודש וחצי, ועל כך עבודה, תמצא עבודה. אם אתה לא מוצא, זהו, זה לא, אף אחד לא ידבר איתך. אז אבא קיבל הזמנה לג'וינט, ואמרו לו שיש קהילה בעיר שנקראת נורבוק, במדינת קנריקט, שמוכנה לקבל אותנו. אז אבא הסתכל במפה. אז הוא פתח ומסתכל נורו, כי הוא רואה, וואו, זה מקום קטנצ'יק. הוא אומר, איפה אני אמצא עבודה? אז הוא הלך למי ל... שטיפלה בו, לפקידה, ואמר לו, אני לא מוכן. לא מוכן ללכת למקום הזה. תביאו אותי לניו יורק, כי אני צריך למצוא עבודה, איך אני אמצא עבודה במקום כזה? היא אמרה לו, מה, אתה משוגע? אתה לא מבין מה שאתה מדבר. אתם משפחה ראשונה. יקבלו אתכם כמו נסיכים. אתה לא יודע מה יהיה, אתה... אני לא מוכנה. אבא ניסה, אבא שלי, הוא, יש לו כוח, אחרת הוא לא היה מגיע לאן שמגיע, יש לו כוח גברה. אז הוא ניסה, היא פשוט התעקשה ואמרה שלא, היא לא מוכנה. ואז אנחנו, אז לא הייתה לו ברירה, אין, אין, אין. אז הוא, הגענו, הגענו לנורוולק, ובאמת זה היה ככה. זאת אומרת, היה סיפור מההפטרה, אם אתה תדבר עם האנשים שהגיעו לארה״ב בתקופה הכי מעטים מאוד יכולים לספר את הסיפור שאני יכול לספר לך עכשיו. אז אנחנו הגענו ל... לשדה תעופה, פגשו אותנו אנשים שהיו באמת נציגים של קהילה יהודית בעיר הזאת נורבוק ולקחו אותנו בשתי מכוניות, חילקו אותנו <laughs> והורים, והביאו אותנו לדירה, הם כבר שכרו דירה בשבילנו עם רהיטים, עם מקרר מלא, זאת אומרת עשו שם מסיבה קטנה, קצת כוס לחיים לא יודע אם הוודקה או לא וודקה, אני לא זוכר את ה... הם בטח חשבו שיהודים שותים וודקה, רוסים צריכים לשתות וודקה, אני לא יודע מה היה. אבל זהו, ואז הם עזבו אותנו והלכנו לישון. זדינים, במיטות, וכמו שאמרתי, מקרר, והכל, מסודר. וילונות על החלונות, שום דבר לא יצא, הכל היה. למחרת הגיעו אנשים, התחילו להגיע אנשים על הרגל. אותנו. <laughs> וכל יום היו עושים לנו uh, סעודה. כל יום הייתה איזה משפחה מהקהילה היהודית שהייתה מזמינה אותנו לסעודה. עכשיו, היום זה היה מאוד מדהים באותם הימים, במיוחד שהאחי yeah. uh, ואני uh, למדנו אנגלית בכיתה ה' hey, ובכיתה ו', עזבנו בתחילת ו', נכון? דיסמבר או משהו yeah. כזה. אז כיצד יכולנו לדבר כאילו, כמה מילים באנגלית, My name is. וההורים שלי, למרות שהם כל החיים למדו אנגלית, אבל ברוסיה הם היו מומחים איך לדבר אנגלית ככה שאדם יכול ללמוד, לעבור את כל המבחנים ולא לדבר מילה, נכון? באמת, אנשים התחילו להזמין אותנו כל, כל יום לסעודה, לפי הלוז, היה להם לוז, והם היו צריכים לקבל תואר לה, להזמין אותנו, והם רצו לראות מה זה הקופים האלה שהגיעו ברית המועצות. עכשיו זה מאוד נחמד לקופים, והם היו נחמדים. אבל רוב האנשים לא הזמינו פעם, יותר מפעם אחת, הם פשוט רצו לראות. האמריקאים גם, במיוחד יהודים, אנשים שאוהבים לפתוח את הבית ולהזמין אורחים, וגם היה מעניין לראות מה זה, כאילו, באותם ימים זה ההתחלה, נכון? זה לא, לא הגיעו הרבה אנשים אז. אני זוכר כמה, כמה חודשים, כמעט לא היה לנו ערב, שלא לא היו מוזמנים אותנו לאיזו סעודה. כסף קיבלנו מהקהילה הזאת, היה להם אה, קבוצות. אז קבוצה אחת הייתה אחראית על זה שיקנו לנו בגדים נורמליים. וקבוצה אחרת הייתה אחראית על זה שלמדו את ההורים להתכונן לרעיון. באמריקה היה, הם צריכים עבודה בסופו של דבר, וחלק מהם היו אנשים ממש ממש מיוחדים וטובים, ממש טובי לב ועזרו. ו... וניסו ללמד את ה... תשמע, התרבות היא אחרת, באמריקה אתה צריך למכור את עצמך. ברוסיה אדם לא היה צריך למכור את עצמו. אז להיכנס לראש הזה, ועוד ללמוד באנגלית, ולעשות את זה נכון. אבא שלי, כמו שאמרתי לך, הוא לא היה איש פרסום, בוא נגיד ככה. הוא איש חכם, איש נבון, איש... אבל הוא לא, לא אדם שמציג את עצמו כמו שהאמריקאים אוהבים. הוא לא יכול להיות טראמפ, בוא נגיד ככה. אז זהו, אז לכן ניסו ללמד אותו גם את זה. אמרתי לך שבניו יורק היו זורקים אחרי חודש וחצי. פה אנחנו, החזיקו אותנו כמה חודשים על חשבון הברון. למחרת או יומיים אחרי שהגענו, הגיעו שלושת הרבנים, רפורמי, קונסרבטיבי, אורתודוקסי, לתלות מזוזה אצלנו בבית. אני חושב שהרב האורתודוקסי קיבל את הזכות לשים את המקה בפטיש. והצילום בעיתון כמו שצריך ואבא החליט שהוא הולך לבית הכנסת. עכשיו לא היה לנו אוטו, והתחבורה בארה״ב היא מאוד מאוד דלה, תחבורה בערים כאלה, כאילו תחבורה ציבורית. ואני זוכר שהיינו הולכים עם אבא, שנה ראשונה כמעט uh, היינו הולכים לבית הכנסת, אני זוכר שזה שעה, הליכה, uh, הלכנו לבית כנסת uh, קונסרבטיבי, אני זוכר. א', אני חושב שזה יותר מתאים, פשוט פחות אה, מבדיל ומפחיד, האנשים היו יותר פתוחים. כל עוד שאנחנו גרנו באותו מקום, היינו פחות או יותר הולכים לבית הכנסת בערב שבת, ואחרי כמה חודשים הם אמרו שצריך להתחיל אה, לכתוב קורות חיים. באמת, אני אומר לך, אנשים שעסקו שם ב... אה, לו קורות חיים, והם אנשים גם שעבדו בהנדסה, בוא נגיד. וזה למה הם קיבלו אותנו, הם קיבלו כי הם חיפשו מישהו, הקהילה הזאת, למה הם בחרו משפחה שלנו? כי הם חיפשו מישהו שיכול קודם כל להתאים להם, והם חשבו על עצמם כאנשים <laughs> אינטליגנטים, לכן הם רצו מישהו במקצוע אינטליגנטי, וחוץ <coughs> מזה ש, שמישהו שיכול למצוא עבודה, הם התחילו לנסות לכתוב לאבא קורות חיים ולהכין אותו לרעיון, ולדבר, אנגלית היה לו קשה מאוד לדבר, ושלחו קורות חיים. זה היה בסוף קרטר, אני חושב, לפני שרגן עלה לשלטון, mm -hmm. אז הכלכלה האמריקאית לא הייתה משהו, עוברים חודשים ואבא לא מוצא עבודה. עוברים עוד חודשים, כאילו, והם רוצים כבר, זהו, mm -hmm. עצ... mm -hmm. אתם צריכים להיות עצמאים, אבל אבא לא מוצא עבודה, אז לא יכולים להשאיר אותם, אותנו ברעב, לעבודה הוא לא מוצא. וגם על ההורים זה היה מאוד מאוד קשה, כי הם מבינים שנתנו להם רמזים שהגיע הזמן והוא לא מוצא עבודה. זה היה שבעים ותשע, אבא נולד בשלושים וארבע. נכון? אז הוא בן חמישים זה לא, לא פשוט בגיל הזה להתקנה במקום חדש, וגם אבא שלי, בשבילו ללמוד שפה זה מאוד קשה. שולחים את הקורות חיים, וכמעט ואף אחד לא מזמין לרעיון אפילו. וכמה רעיונות שהיו לו, לא נתנו לו עופר, לא נתנו לו הצעת עבודה. הקהילה כבר... אז היה לאבא רעיון בניו יורק. בחברה שנקראת בסקו. היה שם דוקטור, אני לא זוכר מה שהפרטי שלו, אבל שמו חייפיץ. עזר לנו מאוד מאוד שם, איך הוא עזר. אז אבא הגיע לראיון איתו. עכשיו, האנגלית שלו לא הייתה משהו. בראיון הוא מצא, היה לוח. היה לוח על הקיר במשרד. והוא התחיל לכתוב. אבא התחיל לכתוב את הנוסחאות. והוא נפל על הדוקטור הזה חייפץ, שהוא הבין אותו. והם מאוד התרשמו, כי אמרתי לך, אבא הוא במדע, ברמה. התרשמו ממנו ונתנו לו את העופר. נתנו לו, בקיצור, אחרי, הוא עבר כמה, זה הכל הלך בסדר, ברוך השם, והוא קיבל הצעת עבודה. עכשיו, האיש הזה, מי בעצם שהכין אותו, שהיה ראש בוועדה, תחנה, אבא ל... 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 לעיונות עבודה וקורות חיים, הוא מאוד שמח, והוא שאל את אבא כמה כסף הציעו לו. כאשר אבא אמר לו כמה כסף הציעו לו, האיש הזה לא דיבר איתו עוד. הוא הסתובב, הוא הלך, ולעולם הוא לא אמר מילה למשפחה שלי עוד.
0: הלכתם לבית כנסת, הלכתם לבית ספר כנראה, האמריקאי, כן? כן. ואיך התאקלמתם שם? כן, זה מאוד מוזר.
1: דבר ראשון שהם עשו, שמעולם לא עשו ב... ורוסיה, הם הפרידו בינינו. בארה״ב, התאומים לא יכולים להיות באותה כיתה, כי הם דואגים לפיתוח האישיות, שאולי יש בזה. זה דבר אחד שלא היינו רגילים, כי אנחנו תמיד ישבנו באותה אפרטה, באותו שולחן, בבית ספר, ותמיד לבשנו אותם על הילדים טובים היו, הם ניסו לעזור לנו להתאקלם, היה מישהו שהוא אחראי על טיפול בנו, כאילו ללוות אותנו מכיתה לכיתה. אני זוכר שכמה שעות בבוקר למדנו בתוכנית שנקראת ESL, זה English as a Second Language, זאת אומרת לימדו אותנו אנגלית.
0: עד איזה גיל היית גר באמריקה?
1: אני חושב שעשרים וארבע, עכשיו אני עושה חשבון אולי עשרים וחמש.
0: קיבלת שם מקצוע
1: ולמדת משהו, מה המקצוע שלך. יש לי כמה. אני לא הייתי תלמיד טוב בתיכון, לא עשיתי כלום. לא ידעתי מה לעשות אחרי, אחרי תיכון. ואז אחי, שהוא תמיד הדריך אותי בחיים, עד היום הוא מדריך אותי בחיים, אז הוא אמר לי, תשמע, אתה תמיד רצית להיות טייס, הלכתי להיות טייס. אז אמרתי, באמת? אני תמיד רציתי להיות טייס, והלכתי ללמוד טייס, באמת הלכתי לא רחוק מהבית איזה חצי שעה נסיעה. הייתה מכללה קטנה, קומיונטי קולג', שלימדו שם טייס. אז שנתיים זה לקח, עשיתי כל הרשיונות, ואז אני נזכרתי שאני לא רציתי להיות uh, סתם טייס, באמת נזכרתי כאשר התחלתי לטוס, אני רציתי להיות טייס ניסוי. אז בשביל זה צריך להיות בצבא. <אח> הלכתי לצבא אמריקאי, וניסיתי להתקבל להיות טייס uh, בצבא אמריקאי, ובאמת קיבלו אותי. <אח> אז אני זוכר שהלכתי למחנה... טירונות, כאילו הייתה טירונות, וראיתי איזה, איזה ביורוקרטיה הייתה שם, לא ביורוקרטיה, פרוטקציה, אני לא זוכר, אז פשוט זה היה נורא ואיום. הייתי קצת אידיאליסט, אז לא ציפיתי שעד כדי ככה, זה היה ממש קצת שוק בשלי. ואז כאשר אני חזרתי מהמחנה, והייתי צריך לחתום, שירות של חמש-שש שנים, לא זוכר כמה זה היה, כיוון שקיבלתי מקום, קיבלתי מקום לבית ספר, לטיס וכו', נשאר רק לחתום. ואז בדיוק... שפטו את יונתן פולארד לחיים, לחיים בכלא, וידעתי את הסיפור, דיברו על הסיפור, וידעתי שזה מקרה אנטישמי, פשוט הרשע אחד שקראו לו ויינברגר, קספר ויינברגר, שהוא היה שר החוץ, אני חושב, האמריקאי, הוא זה שהיה לו שנאה ליהודים מאוד גדולה, וזהו, אז אני החלטתי שאני לא, לא מוכן למסור את הנפש על המדינה הזאת, ואז אני יצאתי מזה. ואמרתי, אם אני לא אהיה, אני לא אנסה, כי לא יהיה ניסוי, לא עושה ניסויים למטוסים, אני אבנה אותם.
0: ואז... אתה טסת בפועל?
1: כן, 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 יש לי קטוס. כן, כן, יש לי טסתי, יש לי רישיון. פה לא, בארץ מעולם לא טסתי, אבל uh, כן. ואז הלכתי ללמוד הנדסה. ולמדתי הנדסה, ולמדתי כמה שנים, מאוד אהבתי את זה, זה מאוד מעניין. אבל נגמר הכסף, ואז באותו זמן אמא לא עובדה וגם אבא, ואז אני עזבתי את זה ועברתי למחשבים. ובעצם סיימתי כמתכנת, קיבלתי עבודה דווקא מאוד טובה בחברת מחקר כלשהו. התחלתי לעשות תואר שני במחשבים, גם מאוד אהבתי את המקצוע, ובסוף, באמצע התואר אני החלטתי סוף סוף לעלות לארץ, גם, אחי אמר לי. ועליתי לארץ, ולא סיימתי את הראשונים.
0: איך <אז> הגעת לרעיון הזה, להעלות לארץ?
1: טוב, אז אבא שלי היה מאוד ציוני. זאת אומרת, זה שהוא לא נסע לישראל, אלא לארצות הברית, והוא היה רוצה לנסוע לישראל. אבל, צריך לדעת מה הייתה ישראל אז. נכון, אנחנו מדברים פה על 78, זו מדינה קטנה. ב-73, ב-73, 72 אולי, משהו כזה, משפחת רוטשילד באה לכנסת ישראל, או לממשלת ישראל. היא אמרה, אנחנו רוצים לבנות לכם, על חשבוננו, על חשבון הברון, רשת טלוויזיה. כי לא הייתה טלוויזיה בארץ. ישראל, בעצם הממשלה, או הכנסת גם, זה אני שמעתי על גלי צה"ל. מאיפה אני יודע זה? מגלי צה"ל. אמרו, היה איזה רגע של היסטוריה בגלי צה"ל. אז אני אוהב את הדברים האלה, אז אני שמעתי. אמרו, אנחנו, ישראל אמרה, אנחנו לא מעוניינים בזה. אנחנו מעוניינים שהפרות שלנו ייתנו יותר חלב, אנחנו מעוניינים ש... שקיבוצים יוציאו יותר דשא, אתה מבין, פירות. לא מבינים מה אנחנו צריכים את הטלוויזיה הזאת. לא רוצים טלוויזיה, אנחנו מדברים על 72, 73, משהו כזה. ואז הם אמרו, לפחות תנו לנו לעשות טלוויזיה חינוכית. וככה התחילה הטלוויזיה החינוכית. עכשיו, אנחנו מדברים פה על 78, חמש שנים אחרי זה. מדינה קטנה, סוציאליסטית, סגורה. אז לאבא היה חבר טוב, שאבא חושב אותו לאדם הרבה יותר גדול ממנו. במדע, במחקר, במה שהם עסקו, ושהוא היה ציוניסט גדול, והוא למד עברית עוד בברית המועצות, בשנות ה-70, תחשוב, לבד. הוא mm -hmm. ב-73', שהיה צריך לשלם המון כסף, בהתחלה היה צריך לשלם הכל, והוא דוקטור ואשתו דוקטור, למתמטיקה ולכל הנדסה, ו... קיצור, מים לא עברו, הכל. אז הם הגיעו לישראל, הוא לא מצא עבודה. כי... פחדו ממנו, הוא ניסה לאוניברסיטה כזאת ללמד, הוא היה איש, הוא עובד איזה שיקפדרה או משהו כזה, הוא היה איש גדול, לא מצא שום דבר. אחרי כמה זמן מצאו לו איזה, איזה פרויקט שהוא עסק... עסק בטכניון, בכמה חודשים. ואחרי זה עוד פעם כלום, אתה כי אנשים ישבו במקומות שלהם, פחדו מאדם מאז... של לגודל כזה, שהוא ידחה איתם החוצה, משהו כזה, ולא, ולא מצאו לו כלום. ואז באוניברסיטה של אוהיו, מקולומבוס, בעצם הביאו אותו לארצות הברית ובנו סביבו המחלקה להנדסה, להנדסה אזרחית. הוא היה דיקן של הקפדרה הזאת, זאת אומרת של המחלקה, והכל, אתה מבין, בנו סביבו. ואז היו בכנסת, הייתה איזו ועדה שניסתה לברר למה, מה קרה שהאיש הזה ירד אחרי שהוא עלה לארץ. אז אבא ידע את הדבר הזה, ולכן הוא אמר איך אני אפרנס את המשפחה שלי. אין עבודה שם, הוא לא יודע פרטים, הוא לא יודע, אבל מה שהוא יודע שאדי קוזניצוב, אדוארד קוזניצוב קוראים לו, הוא עלה לארץ ולא הצליח שום דבר, הוא היה צריך לרדת לארה״ב, אז אבא אמר איך אני אגיע לארץ? עכשיו לאימא, אבא שלה, כמו שאמרתי לך, נהדר, והיא סבלה כל החיים שלה מזה מה... שלא היה לאבא, אז היא לא רצה שהילדים שלה ילחמו במלחמות. ולכן הם החליטו לנסוע לארה״ב, אבל אבא מאוד רצה להגיע לישראל, מאוד רצה, אז, אז לכן אני מגיל צעיר, קשור לישראל, אבא שלי סיפר, אני זוכר שבאיזשהו שלב הוא החליט אה, שהוא יקרא לנו סיפורים, אז ביום שישי בערב, אימא, אולי התחילו כבר לליג נרות, והוא היה, מנסה לקרוא לנו פרקים. מההיסטוריה של ישראל ושל היסטוריה של יהודים, כאילו ללמוד בעצמו וגם ללמד אותנו גם. ולכן היה לי מאוד הרבה אהבה לישראל מאז שאני צעיר. ולאט לאט אני התקרבתי ליהדות, התחלתי שמה לשמור מצוות.
0: באמריקה.
1: באמריקה, כן, הכל לבד, אני לא היה לי רב, לא הכרתי.
0: ממיפה זה הגיע? היינו בקטע שהלכתם עם האבא שלכם לבית
1: הכנסת? כן, אבל זה נגמר. העבודה של אבא הייתה בניו יורק, וגרנו בקנריקט. לקחנו איזה שעה וחצי להגיע לעבודה כל בוקר. הוא מאוד פחד שהוא איבד את העבודה. כמה קשה היה לקבל עבודה, ועכשיו אף אחד לא יתמוך בו יותר. ולכן באיזשהו שלב הם החליטו שהם עוברים לניו יורק. ואז אנחנו עזבנו את נורבולק uh, uh, ועברנו לגור בפורסט הילס בניו יורק. ואז הפסקנו ללכת לבית הכנסת. בניו יורק, הורים ניסו להכניס אותי ואת אחי לבית ספר יהודי, זה בכלל לא הלך, גם לבית, לסנדיסקו, מה שנקרא. זהו, הייתי פעם בילינוי, וככה זה התחיל. הלכתי בקניון. ומצאתי ספר של הנריך קרייץ. הנריך קרייץ היה היסטוריאן של המאה ה-19 בגרמניה, של יהודים. הספר יישן, כזה יפה, אתה רואה שהוא יישן, אתה פותח אותו, יש לו אורח שהספר יישן, ואני, היה שם מגן דוד, אז עשה עליי רושם. אז קניתי את זה, והתחלתי לקרוא, וזה מאוד אהבתי, כשהוא כותב... ההיסטוריה שלנו, כאילו, נגע בליבי. אז אני זוכר שלקחתי, הלכתי לאיזה רב, בית הכנסת רפורמי, שהיה לו מספרים על היד, אני זוכר, וקניתי ממנו תנ״ך, והתחלתי לקרוא, פשוט קראתי לבד, ו...
0: וככה לאט-לאט
1: נפתחתי לדברים האלה.
0: בכל זאת, מה הייתה המוטיבציה, הדחק, המניעה? למה עשית את כל זה?
1: <אח> אני חושב שאני תמיד חיפשתי את האמת. אתה צריך להבין משהו. תשמע, אני, אני באתי ממקום שנקרא ברית המועצות, נכון? אמרתי לך, מקום ארור. שהרוסים תמיד היו עבדים, נכון? הם התחילו מזה שהם הביאו את הרוריקים האלה מאיפשהו, נכון? למלוך עליהם, כי הם לא יכולים להסתדר לבד. ככה זה נמשך, נכון? כל ההיסטוריה, תחשוב גם היום, תשמע, הם קיבלו, כיצד חופש בזמן שלי על צין, מה הם עשו? הביאו קג"ב, נכון? פוטין. נכון, היום הם עוד פעם עבדים. אתה עבדים תמיד היו עבדים ותמיד יהיו עבדים. הגעתי לארצות הברית, נכון? אז היית חושב שארצות שה... הברית צריכה להיות מדינה משגשגת. אנשים צריכים להרגיש חופש שם. צריך להרגיש שהכול uh, הולך, נכון? אתה יכול להיות חופשי ולא לפחד. ברוסיה אתה פוחד. בארה״ב, מה אתה מפחד? ואנשים לא יכולים לברך בלילה. אני זוכר שאימא שלי עבדה בסוף, היא מצאה עבודה, היא עבדה בניו יורק גם כן, ואני תמיד דאגתי שיש לה 20 דולר עליה, שטר של 20 דולר, שאם מישהו שם לה סכין בגב ותגיד לה, תביא לי כסף שיש לה מה לתת. ואני זוכר שקרה לה פעם כזה, דבר שלא עד כדי כך, אבל גנבו לה כאילו מישהו רץ ועל האסקלטור שהייתה במדרגות נאות, היא יורדת, ומישהו משך ממנה את התיק שלה וגנב לה את כל מה שהיה. אז אני אמרתי לעצמי, מה קרה פה? גם פה אנשים עבדים, רק הם עבדים בצורה אחרת. באותו זמן אני זוכר שהייתי בתיכון, אנחנו למדנו social studies, למדנו על החוקה האמריקאית. ובחוקה האמריקאית כתוב שכל אדם יש לו unalable rights. זאת אומרת, יש לו זכויות שאתה לא יכול לקחת מהן. כל אדם נולד, כל אדם, יש לו זכויות שהם שייכים לו, ואף אחד לא יכול לקחת ממנו את הזכויות. ואני התחלתי לחשוב, אבל זה לא עובד ככה. כי אם אדם היה חי באי בודד, אז זה נכון. אז כל אחד יש לו את הזכויות שלו, ואף אחד לא יכול למשוך ממך את הזכויות שלך, ואתה בסדר. אבל ברגע שיש עניין של החברה, האנשים... אחד משפיע לשני, ולזכויות של מי אתה דואג? נניח שאחד מזיק לשני, אז יש מזיק ויש ניזק. אתה דואג לזכויות של מזיק, או אתה דואג לזכויות של ניזק? אני ממשל, אתן לכם הוא רץ אחרי פושע. רץ, 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 ופושע רץ, והם רצים, רק ככה הוא תופס אותו, ואז זה נותן לו מכות, והוא נותן לו מכות, וככה הם עכשיו מתגלגלים בבוץ. בסופו של דבר השוטר היה יותר חזק, הוא תפס את הפושע. עכשיו הוא צריך מיד, כשהוא עושה לו, כשהוא עוצר אותו, הוא צריך לקרוא לו, זכו, להגיד לו מה הזכויות שלו. עכשיו הוא לא יכול להגיד לו בעל פה, למרות שהוא עשה את זה כבר אלף פעמים, הוא יודע יותר טוב אנחנו יודעים קריאת שמע. הוא צריך לקחת את הכרטיס, וכמו בספר תורה, הוא צריך לקרוא מהכרטיס. ואם הוא לא עשה דבר כזה, ואחר כך הפושע יגיד מה שהוא עשה, אז אפשר לומר שהזכויות שלו נפגעו ואז אפשר לשפוט אותו על אותם הדברים שהוא הודה בהם. כי הוא לא ידע ש... מבין? הוא לא ידע לברור. זאת אומרת עוד פעם, יש לך זכויות של הפושע ויש לך זכויות, אתה מבין? אז זה לא עובד. אמרתי, אז גם שם זה לא עובד. אז איך, איך הדברים יכולים לעבוד? אז ברית המועצות, אבוד, עבדים. ארה״ב, שזה לכאורה, לכאורה מדינה חופשית, גם היא עובדת, אתם מבינים את זה, כל הקונסטיטוציה שלה, כל החוקה, לא, לא כתובה בצורה אמיתית, כי זה לא נכון, הרעיון הזה שלכל אדם יש לו זכויות. ואנחנו רואים את זה היום, עם פוליטיקלי קורקט, ועם מה שקורה שם, ועם ה-Black Life Matters, וכל הדברים האלה, שזה לא עובד. ואז אני איכשהו מצאתי איזה ספר, שדיבר שביהדות זה לא ככה. שיש ביהדות אדם... יש חובה של האדם כלפי קהל, קהילה, ויש חובה של קהילה כלפי אדם. וגם שבבין אדם לחברו אתה חייב כלפי שני. אם אתה מזיק לו אתה צריך ל... אתה יודע, לרפות וכל אותם דברים שתורה אומרת. ואני חשבתי שזה עובד, שזה מודל יותר מתאימה. וזה גרם לי קצת ללמוד יותר על יהדות, וגם אמרתי לך שלקחתי, קצת למדתי היסטוריה, וגם אה, למדתי, אה, כאילו כל הדברים האלה, איכשהו, אתה מבין, זה היה כזה בוץ בראש, אבל ביחד זה קירב אותי יותר ויותר,
0: והיו
1: לי עוד דברים שמשכו אותי ללכת לבית הכנסת, התחלתי קצת ללכת לבית הכנסת.
0: איך הגעת לרעיון והחלטת לעלות לארץ?
1: אנחנו כמו יהודים אמריקאים טובים, אז ההורים תמיד היו הולכים, כמובן יחד איתנו, לבית הכנסת לראש יום כיפור. ותמיד היה מדהים אותי שאת הג'וקים האלה, אתה יודע, אתה קורא את הסידור, בצד אחד כתוב באנגלית, ובצד שני יש את הג'וקים האלה, אותיות, יודע, שנראים כמו כל מיני uh, חיות מיוחדות. עברית. כן, עברית. מאוד היה מדהים לי. ואני החלטתי... שאני רוצה ללמוד עברית. לקחתי קורס באוניברסיטה. עשיתי סמסטר של עברית, עשיתי שנה בעצם של עברית, ורק ככה הלכתי לאוניברסיטה אחרת, והמשכתי ללמוד לבד. גם פגשתי אנשים ישראלים, והיו לי חברים טובים, והיה לי רצון גדול, ואני אומר לך שאבא שלי כל הזמן ליבא את הדבר הזה, ליבב, נכון, את הדבר הזה, ורציתי לעלות לארץ. מאוד רציתי לעלות לארץ, והיה לי גם הקפדה לא לבוא לארץ לבקר. אני אמרתי שאם אני עלה, אני כבר עלה. אני לא, לא אגיע כדי לחזור, אם אני כבר מגיע, אני מגיע כדי לעלות. אחרי שאני סיימתי את התואר ראשון, כמו שאמרתי, אני הייתי תלמיד מצטיין באוניברסיטה, ואז אני קיבלתי עבודה בחברת מחקר. זכיתי לעבוד בבוקר. אז הייתה חברה בעצם של הפיתוח, חברה מחקר ופיתוח. וקיבלתי שם עבודה, לא קיבלתי עבודה כמתכנת, הם ידעו שאני מתכנת, אבל נתנו לי עבודה של לא בדיוק של מתכנתים, ובהתחלה זה הלך טוב, כי זה היה קשור לתכנות. באותו זמן הייתי עושה תואר שני, זאת אומרת, קיבלתי הרבה כסף מהם, וגם עוד שלמו על האוניברסיטה. וגם נתנו לי יום חופשי, לא הייתי צריך לעבוד חמישה ימים בשבוע, מספיק ארבעה, ויום אחד תלמד באוניברסיטה שהם משלמים. אבל רציתי ללכות לארץ, הלב שלי כבר היה, אני זוכר שאני ישבתי שם ואמרתי לעצמי, מה אני עושה פה כאשר יצחק שמיר בונה את ה... אתה יודע, את ה... אבל אני אמרתי, איך אני יכול לעזוב את ה... אתה מבין, יש לי תור שני, אני יכול לעשות אותו ככה, לסיים אותו. וגם משכורת טובה, ואיך אני עוזב את ההורים שלי. אז זהו, אז אני לא, לא ידעתי איך לעשות את המעשה הזה. ואז אחרי... כמה זמן שעבדתי בחברה, כשנה, קצת יותר, עשו שם אה, פירוק של המחלקות והעבירו אותי למחלקה אחרת. ובמחלקה האחרת הזאת, הבוס שלי היה איראני, מוסלמי איראני. אה, אבא שלי אמר לי, תהיה חכם. תדע לך שאתה צריך להיות חכם פה. אמרתי, אבא, מה אתה מדבר? אנחנו פה חברה בינלאומית, מחקר. וואה. אבל העיקר שבאיזשהו שלב הוא התחיל לחפור תחתי, ואני לא, לא ציפיתי לזה בכלל. עכשיו, אני צריך להגיד שאני עוד לפני זה, אני כבר הלכתי לסוכנות, וכוחקתי שאני יהודי, וכבר הפעלתי את ה... היה לי אישור לעלות לארץ. ואז הם התחילו פיטורים שלי, והייתה לי אפשרות או להילחם, או לצאת. ואז אחי אמר לי, נו, no, מה, מה אתה רוצה? אתה תמיד רצית לעלות לארץ, אז תנסה ותראה מה קורה. אז כמו שאמרתי, הוא תמיד מדריך אותי בחיים. אז אני אמרתי, בסדר. אז אני עליתי לארץ. אז תודה לו, לא, לרשע
0: הזה. אז אני פה בארץ. עכשיו, אני בדרך כלל, אני שואל בראיונות האלה, שיש מושג הגירה. אמיגרציה, ויש מושג עלייה. אז אתה זכית לעבור את שני השלבים האלה, שני התהליכים. אתה יכול להקשור, להשוות ביניהם, בין הגירה לאמריקה ועלייה לארץ.
1: אני אגיד לך, אני עובד עם הרבה אנשים שעלו לארץ. והרבה מהם אינם יהודים בכלל, כי הם באים להתגייר. אז אני יכול להגיד לך שהייתה לי הרגשה, ואני שמעתי את זה מאנשים אחרים. לא יודע, אולי אתה גם הרגשת את זה. בחוץ לארץ אתה תמיד מסתכל מיהו יהודי. אני זוכר שהייתי הולך לשנה מתחילה באוניברסיטה. אז אני, מי בכיתה שלי הוא יהודי? ואם זה מישהו ישראלי, אז עוד יותר טוב, אז פה היה לי, אני זוכר, עשה רושם גדול שכולם פה יהודים. זה היה קצר, זה היה ב-91, אחר כך הגיעו גם אנשים מברית המועצות וכו' וכו', אבל אני זוכר שזה עליי רושם גדול, והיה לי הרגשה כזאת שכל אחד ברחוב, אני רוצה לחבק אותו. אז הרגשתי שניגעתי הביתה, אתה מבין? בצד ראשון של ה... עשיתי, אז לא היית עובר דרך השרוול, אתה היית יורד במדרגות ממטוס. אני זוכר שאני עצרתי ואמרתי, אני אדרוך על ה... פעם ראשונה על הקרקע של ארץ ישראל, אני אזכור את זה לכל החיים, אמרתי לעצמי. התלבדתי אם אני רוצה להשתחוות ולנשק את הקרקע, אבל זה אני לא עשיתי, טוב, אבל אמרתי שאולי זה... יותר מדי... פפוסי, פאפס, אתה מבין מה שאני יודעת, אז זה לא עשיתי, אבל אני באמת זוכר עד היום, כשאני אמרתי לעצמי, אני אזכור את הצד הזה, וכך הרגשתי מיד כשהגעתי הביתה, וכשהגעתי לעם שלי, זה בוודאי שאף פעם לא הרגשתי בארצות הברית. הצלחתי שם, כאילו הייתה להצלחה במה שעשיתי, והרגשתי שם שאני מסתדר לא פחות טוב מאף אחד אחר. ולא הגעתי לשם כדי לעזוב, הגעתי לשם כדי לגור שם, נכון, אנחנו באנו לגור שם. בסופו של דבר הייתי רק 12 שנה שם, אני כבר בארץ 30 שנה. אבל כשאני הגעתי לפה, אני ידעתי שאני בבית. זה לא אפשר להגיד
0: שאתה הגעת לארץ כיהודי דתי? כן, באתי ישר לישיבה. באתי ללמוד בישיבה.
1: אני רציתי ללמוד בישיבה. אני הגעתי, מעולם לא הייתי בארץ, וכשבאתי, באתי ישר
0: לישיבה. אז זה היה תכנון, ללמוד בישיבה.
1: כן, אני רציתי ללמוד תורה. הייתי כבר אדם דתי, אבל לא יצא לי ללמוד תורה ברצינות, ואני רציתי משיכה גדולה מאוד ללמוד תורה, ובאתי ללמוד תורה.
0: באיזה ישיבה?
1: כמה זמן? אני עדיין שם. אתה
0: גם מלמד וגם לומד בישיבה?
1: בוודאי, אדם לא יכול ללמד בלי ללמוד, אבל אני באתי למכון מאיר, למדתי שם מספר שנים, אחר כך הלכתי ללמוד במקום אחר, שנקרא מרץ, זה הכל מרץ במבשרת, ואחר כך הרב אברהם רבי ומורי, הוא לקח אותי ללמד שם,
0: ומאז אני מלמד שם. תגיד, אתה סיפרת את כל מה שסיפרת עכשיו לילדים שלך?
1: כן. אבל לא בצורה כזאת, לכן אני רוצה שהם ישמעו. כי לא סיפרתי את זה, זה, אנחנו עשינו רצף. <laughs> אני גם חושב שזה חשוב לילדים מאוד שיספרו להם את
0: זה. כאן אנחנו נעצור, נודה למאזינים שלנו שהיו איתנו.
1: שאין להם סבלנות להקשיב לכל סיפורי סבתא.
0: ותודה לרב יוסף דינקביץ' על הרעיון. תודה לך על הרעיון. רעיון שלך. תודה, להתראות. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לכם שהקשבתם. אתם יכולים להאזין לפרקים של הפודקאסט באתר הפודקאסט www.alai.co.il ובכל אפליקציות פודקאסטים. בעונה הזאת, הפרקים החדשים יפרסמו בלי נדר פעם בשבועיים. באתר הפודקאסט, בפינה הימנית העליונה, אתם תוכלו למצוא כמה סמלים עגולים, ובעזרת הסמלים האלה לפרסם ולהפיץ את הפודקאסט בין החברים שלכם. סמל אחד עם ציור הלב באמצע, זו מערכת פטריאון. בעזרת המערכת הזאת אתם יכולים לתמוך את הפרויקט. ובעיקר, תפיצו את הפודקאסט ברשתות חברתיות, בדור אלקטרוני, בכל האפשרויות. זה מאוד יעזור לנו להתקדם. סיפורים קטנים של העלייה הגדולה עם שלומו רדזינסקי. שלום.